أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى جولة السودان اليوم الاثنين خمسة وعشرين اتناشر عام ألفين وثلاثة وعشرين بصحبة عمر عبد العزيز ونتابع فيها يوسف عزت المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يتحدث عن وقوع انفلات أمني غرب النيل في ولاية الجزيرة ويقول إنهم لا يعرفون لمن تتبع هذه القوات غرب النيل تم انفلات هناك هو ترك موافر هناك لا نعرف من يوجه هذه هو لمن تتبع المرصد الديمقراطي لحقوق الإنسان بدارفور يطلق مناشدة لإعادة الاتصالات إلى الإقليم ويطالب المرصد الديمقراطي لحقوق الإنسان بإقليم دارفور شركات الاتصالات والقوات المسيطرة على إقليم دارفور بالتوديع الأسباب والجهود المبذولة لاستعادة القدمة مدير مركز أم جناح الطبي بولاية جنوب دارفور يشكو من الأوضاع الدوائية والطبية المتدهورة منذ اندلاع الحرب وبعد ذلك نتيجة الحروب التي دارت بالبلاد نوفدوا إلينا وافدين كثير من الولاية يعني عدد بالأقل حوالي ستة ألف أزرة ولدينا أيضا في جولة السودان اليوم وقفة مع الترند وأهم ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من التحقق الأول إلى التحقق الثاني انشقاق فصيل من قوات الحلو وانضمامه للجيش كانت تلك أبرز عناوين جولة السودان اليوم والآن إلى التفاصيل قال المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت إن قواتهم دخلت إلى ولاية الجزيرة من جهة الشرق عبر كبر حنتوب وإن هنا قوات أخرى كانت تستقل دراجات نارية في منطقة غرب النيل حيث وقع انفلات أمني هناك جاء حديث عزت في لقاء خاص مع راديو دبنجا ردا على سؤال بشأن الاتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في ولاية الجزيرة نستمع إلى جانب من حديث عزت قوات قوات الدعم السريع المعنية بماركة مدني دخلت بشرق النيل وقطع بعد كبري حتو ومعروف من كيف سيطلع الأمنية المدني غرب النيل تم انفلات هناك هو ترك موافر هناك لا نعرف من يوجه هذه هو بمن تتبع من يغودها نسمع لانية حصلت الشيء نحن على تواصل مع المجتمع المحلي نجين أي غوات كانت دعم السريع أو باسم الدعم السريع أو ترتدي زي الدعم السريع وسيتم التعامل معه بحسم ولا يمكن أبدا التساهل في هذه المسألة ولا يمكن التسامع أي شخص يعتدي على منتجات المواطن والله هذا كلام جيد وأنا قرأت يعني بيانك في في نشرته قبل كم يوم وناديت الناس بالبقاء في مدني وكذا ولكن الحقيقة يعني يعني لم نرى يعني أشياء عملية من الدعم السريع لحسم هذه يعني رأينا القائد حميتي يتحدث عن ذلك ورأينا ولكن الواقع يختلف سيد عزة أنا بيطرع بالفرقة الهادية العملية أصلاً التي فيها رائدة الدعم السريع يحسم المعركة في الدول وانسحاب الجيش وتسليم المدينة 
هذه تمت هنالك في فداسي في لايكور في كل المدن التي تم تبليغ ان هنالك قوه دخلت لها تم تحريك قوات وتم حمايه المدنيه، هنالك منطقه جنوب الجزيره انا انا اطلعت على بيان من اهل الكوالا في منطقه جنوب الجزيره الان هنالك قوه كبيره تتحرك الى هذه المنطقه، هنالك المدينه عرب نسمع لكن الجزيره يا اخي لها طرق كبيره مختلفه، هنالك طرق يعني الابيض، هنالك طرق هذه منطقه لم تكن اصلا مسرحا للعمليات، ولذلك نحن نتعامل مع مع البلاغات، القوات في الارض تتعامل مع البلاغات التي تاتي. ان هنالك غريه تم دخولها هنالك غريه هنالك قوه دخلت هنالك تحقيق جاري في من من وجه بهذه القوات قوه الجزيره غير ليست العمليات وليست معنيه وليست نعم صوتك تقطع قلت قرى الجزيره مالك ليست مسرحا للعمليات قرى الجزيره ليست العمليات ليست فيها جيش اصلا الحصاره ليست جيش الشرطه انسحبت وتم دعوه الشرطه للعوده والجيش انسحب كل المدن الاخرى او القرى الاخرى غير ليست مسرحه للعمليات وليست هدفا عسكريا اصلا فهذه القوات المنفلته التي تدخل القرى وتروع المدنيين وتسرق وتنهب سيتم التعامل معها بحسب وهذا موقف لا تسامح فيه ليست معنيه وليس لم لم يحرك قائد الدعم السريع اي قوات لدخول قرى الجزيره المعركه في مدني تم تبليغ غرب النيل في حصحيصه في 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 طريق الى الكاملين هذه وقع في مسرح العمليات لكن كل المناطق الاخرى ليست مسرح للعمليات وتمت الدعوه لتشكيل لجان من اهلها لحمايتها والتعامل معهم مع القوات التي تتواجد هناك هذه مساله فلات هذه مساله يعني مرتبطه بالحروب، نحن شهدنا ذلك في دارفور، شهدنا في الجنوب جنوب السكان على عقود، شهدنا ذلك في النيل الازرق، في اي منطقه تمت فيها حروب يحصل انفات يحصل اعتداء، نحن ندفع لوقت حرب وضع حد لهذه الحروب في السودان. اذا كان هناك اي تفت في الجزيره سيحسب وسيجري مع 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 هذه القوات المنفتحه بكامل أنا لدي شخصيا معلومات أنه في قوات تقول أنها من الدعم السريع في المنطقة من منطقة الجديد منطقة المسعودية لغاء حتى المسيد يعني ومستمرة منذ فترة تحت يعني مسمى الدعم السريع ينهبون وقتلوا عدد من الأشخاص على فكرة يا أخي أنا كنت في الخرطوم دعني أقول لك نحن في الخرطوم في اليوم الأول ولغاية الأسبوع الثاني والثالث كانت هنالك قوات ترتدي الدعم السريع لديها لوحات سيارات دعم سريع اعتدت على بيت عبد الله خليل جانا بلاغ اعتدت على بيت بورتوم اعتدت على دار الحزب الشيوعي اعتدت على مواقع كثيره مدنيه اعتدت على السفارات الاجنبيه هذه قوات معروف من اتى بها ولدينا وثائق تثبت ذلك ونعرف من هم وهناك تقارير منشوره عن من هي هذه نوع هذا نوع من الترويع والقتل وغيره وهذه مناطق لم يسيطر عليها الدعم السريع فقط اصلا الدعم السريع اخر ارتكاز لديه من منطقه جنب الاسد كويس نسمع ان هنالك قتل هنالك ترويع الدعم السريع لم اصلا كانت توسيع دائره الحرب كانت في الخرطوم وغادر غايه الجيش مسرح العمليات غادر نائب القائد العام غادر المساعد غادر كلهم غادروا الخرطوم وتركوا الخرطوم في يد الدعم السريع هذه مسؤوليه الان الخرطوم امنه لكن العمليه كانت اصلا لمدينه المدني منطقه الجزيره عموما ليست منطقه عسكريه ليست فيها حاميات كبيره لم تكن هدفا اصلا كانت منطقه امنه نزح اليها المواطنين من الخرطوم لم يكن اصلا لم تكن اصلا هدفا لولا الحشود التي اعلن عنها غايه الجيش المدني
وللتعليق على حديث يوسف عزة المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع تحدثنا في جولة السودان اليوم للكاتب والمحلل السياسي فايز الشيخ السليك أول حاجة يعني ما حدث في الجزيرة يمكن أن نقول بأنه أحداث مؤسفة للغاية ونتيجة من نتائج هذه الحرب العباسية استهدفت المواطن ودخلت القوات برغم أنها انتصرت عسكريا على قوات الجيش لكن أيضا بالنسبة لي في هزيمة سياسية ومعنوية بالنسبة لقوات الدعم السريع لأنك أنت بترفع شعارات على أساس أنك أنت بتحارب جهة محددة مفروض تركيزك كله يكون على الجهة اللي بتحارب فيها جهة من أجلها كانت شرارة الحرب وإنت بتقول إنهم أطلقوا الشرارة الأولى ودي حول أجدت كثير طبعا وما أكد إنه قوات الدعم السريع حققت انتصار كبير وكان مفاجئ لكثيرين لكن ده نتيجة طبيعية للخلل البني والهيكلي البعاني منه الجيش السوداني نعود للانتهاكات التمت أنا سمحت حديث المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع الأستاذ يوسف عزت وبيتكلم عن أنه هذه الأفعال ليست أفعال الدعم السريع وإنما هي أفعال منفلتين أو متفلتين وإنه الناس يلجوا عبر الضفة الغربية للنيل الأزرق بينما هاجمت القوات والمدينة والمدني من الناحية الشرقية نفترض 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 ان الكلام ده صحيح مثلا لكن لكن هذا ايضا بيكون ماساه لانه بيعكس عدم قدره القياده على السيطره وكونك تفقد السيطره على قواتك في حرب زي دي فدي مشكله كبيره وخاصه وانه انت واجهتك مشاكل في الخرطوم في دارفور اضافه الى التاريخ القديم في دارفور حول سمعة الجنجويد والتورط في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي فطالما في ذاكرة الناس في مسائل زي دي أنت إذا كان أصلاً قائد حقيقي وسياسي وبتبني للمستقبل مفروض تضبط القوات ما تأخذ أي منفلت ولا أي مجرم ولا أي شخص طالع من السجون أو الثقافة التغنيم المعروفة داخل هذه القوات واحدة من الأزمة الحقيقية أنا بالنسبة لي يعني بغض النظر عن إنها هي ممنهجة ولا جاد بالطريقة دي لكن لإثبات حسن النوايا يجب اتخاذ إجراءات فورية يعني أول حاجة لازم سحب القوات العسكرية من القرى خاصة بأن القرى لا توجد فيها حتى قوات عسكرية من من الجيش ولا من الامن ما في داعي انك انت تنشر قوات او ارتكازات داخل القرى الامنه دي حتى مدينه زي مدينه المدن الثانيه الكاملين الحصحيصه رفاعه دي برضه يعني انت انا ما ما بكون حالم واقول لك اسحب كل قواتك طالما هي معركه عسكريه لكن القوات المفروض تكون خارج المدن يعني خارج المدن الدفاعات دائما بتكون بر المدن على اساس تتفادى الخسائر وسط السكان خاصه وانه متوقع تجي هجمات مرتده يجي قصف طيران يجي اضافه الى سيطره اول المنفلتين الحاجه الثانيه انت مفروض تنشر قوات من الشرطه والنيابات لازم انه الشرطه تعود الى دورها بغض النظر عن رايك في الشرطه انها هي بتاعت فلول او ما فلول لكن طالما هي قوه غير مقاتله وهي قوه يعني لحفظ الامن ولحفظ التفلتات مفروض تكون موجوده تحت اشرافك 
إضافة إلى أنك أنت ممكن يكون عندك وحدات بتاعت شرطة عسكرية وحدة إشرافية أعلى من القوات الموجودة الشرطة القديمة إضافة إلى تشكيل النيابات أو عودة النيابات لعملها حتى يعود الأمن وتعود مسألة التقاضي غير كده أنا بالنسبة لي إذا استمرت هذه هذه الانتهاكات بهذه الطريقة ربما تقود إلى حرب أهلية مؤسفة جدا جدا لأنه في تعبئة وفي كراهية وفي عنصرية ودي كلها خطابات موجودة ربما يعني إذا إذا استمرت هذه الأفعال مؤكد سينفجر الوضع مؤكد سينفجر الوضع عشان كده قوات الدعم السريع يجب يجب أن تحتكم إلى صوت العقل ويجب أن تهتم قياداتها بالمواطن وبالضبط قواتها ضبط حاسم ومساءلات فورية لهذه لهذه الانتهاكات من سرقة عربات أو يعني مواجهات مسلحة مع بعض القرى هذه المسائل مرفوضة رفضا تاما ومدانة ويجب أن يدينها الجميع والسيناريو الثاني ممكن تقود المسألة دي ممكن تقود إلى تدخل دولي لحماية المدنيين طالما أنت فشلت وأصلا الجيش فشل من الأول في القيام بدوره فبيبقى الحل الـ 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 الأخير لمواجهة هذا السيناريو هو حماية دولية للمدنيين في المناطق فيها القتال الحالي أو حتى المناطق الأخرى لكن أيضا نغترم الفرصة وتحدث للقوى المدنية والمجتمع الدولي يجب أن نهتم بهذه الكارثة يجب أن يتجه المجتمع الدولي ويجب أن يعمل المجتمع المدني للتواصل مع المجتمع الدولي لبناء مراكز إيواء كبيرة ووجود حماية للسكان مع توفير الاحتياجات الأولية والأساسية من صحة ومن غذاء ومن مسكن خاصة إنه الدنيا شتاء لا بد من تدخل لإقامة مناطق عازلة أو مناطق ممكن نسميها ملاذات آمنة للمدنيين وترك الممرات الآمنة أيضا لمن يريد أن يتحرك مع تأكيد حرية الحركة وحرية المرور وحرية السفر ده دور مهم جدا جدا إضافة إلى المجتمع المدني وقيادات الإدارة الأهلية وقيادات الطرق الصوفية برضو مطالبين بالدعوة إلى حوار مجتمعي حتى لا لا تنفجر الاوضاع وتتحول كما قلت الى حرب اهليه، هذا الحوار المجتمعي يجب ان يتم فورا. كشف المرصد الديمقراطي لحقوق الانسان بدارفور عن معاناه المواطنين من انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات في كل الاقليم. وناشد المرصد منظمات حقوق الانسان وشركات الاتصالات العالميه والجهات الإعلامية والصحفية بالاهتمام بهذه القضية والعمل لإعادة الاتصالات لكي يتمكن المواطنون من الإطمئنان على ذويهم في الإقليم تحدثنا في جولة السودان اليوم إلى ماهر محمد محمود منسق المرصد الديمقراطي لحقوق الإنسان في دارفور تواصل انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت بكامل اقليم دارفور ومناشدات لاستعاده الشبكات وتوفير بدائل للتواصل مع العالم. رصد المرسل الديمقراطي لهو الانسان باقليم دارفور استفاف مواطني اقليم دارفور وحاله ازدحام كثيف ومعاناه في اجراءات الاتصالات في محلات اجهزه الواي فاي وباسار باجهزه التكاليف بعد انقطاع الكامل لشبكات الاتصالات بالاقليم. 
منذ بداية الحرب بالسودان يجد المدنيين والإعلامين ومنظمات حقوق الإنسان صعوبة في إيصال ما يجري وتوثيق الانتهاكات بإقليم دارفور والإحصائيات الرسمية للحرب ومما يعاد الانقطاع الأطول للشبكات منذ بداية الصراع يوم 15 أبريل 2023 وإذ به يرى المرسل الديمقراطي لحقوق الإنسان بإقليم دارفور إنها سابقة خطيرة لانتهاكات يتعلق بحقوق المواطنين في الحصول على الاتصالات والإنترنت كحق أساسي من حقوق الإنسان وضروري وكما أشار المرسل الديمقراطي لحقوق الإنسان بإقليم دارفور في تقرير سابق عن حجم المعاناة والإنذار بكارثة إنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والإمدادات الإنسانية بإقليم دارفور وكما شدد المرسل السابق على ضرورة الملحة لإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات والإنترنت بأسرع ما يمكن ويطالب المرسل الديمقراطي لحقوق الإنسان بإقليم دارفور شركات الاتصالات والقوات المسيطرة على إقليم دارفور بتوديع الأسباب والجهود المبذولة لاستعادة القدمة للمدنيين كحق من حقوقهم يؤكد المرسل يؤكد المرسل إنه في ظل انقطاع الشبكات يعيش المدنيين مخاوف نتيجة الانقطاع عن زويهم وعكس ما يجري لهم وصعوبة الوصول إلى المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكب بحق المدنيين ونظرا للأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيين ولأهمية معرفة ما يجري وإيصال ما يدور حتى لا يستمر وضع الإقليم دارفور مازولا عن العالم يطالب المرسل الديمقراطي لحقوق الإنسان بإقليم دارفور شركات الاتصالات بالسودان بتقديم إفادة للمواطنين عن خروج الشبكات من الخدمة طيلة هذه المدة وإطلاعهم على أسباب التوقف والجهود المبذولة لاستعادتها يناشد المرسل منظمات حقوق الإنسان وشركات الاتصالات العالمية والجي والجهات الاعلاميه والصحفيه بالنظر والاهتمام بهذه القضيه استجابه لمناشدات المواطنين بتوفير خيارات وبدائل شامله للمدنيين للاطمئنان على زويهم وانقاذ الوضع وتلبيه للاحتياجات الانسانيه واعاده الحياه المدنيه لا تزال الخدمات الطبيه والدوائيه في تراجع مستمر في مختلف انحاء السودان منذ اندلاع الحرب خاصه في اقليم دارفور ومن بين المراكز الصحية اللي خرجت من الخدمة تماما مركز أم جناح الصحي بولاية جنوب دارفور جولة السودان اليوم التقت بالدكتور عيسى عبد الرحمن مدير مركز أم جناح الصحي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين نحن آه طبعا نتكلم عن نبزة عن مركز صحي أم جناح في الحقيقة المركز عانى ما فيه الكفاية من زمان الحروب لحد تاريخ اللحظة ما عندنا أي إمداد من أي اتجاه والآن المركز مقفل تماما تماما المركز مقفل تماما من أداء الخدمة مع أنه لا توجد خدمات أصلا للمركز والآن المواطنين بتاع الوحدة الإدارية بجناح محتاجين لكل الحاجات المفترض يقوم بها المركز لدعمهم مثلا التحصين ما في تغذيه ما في علاجات ما في صحه انجابيه ما في والمركز ذاته في حد ذاته كان بيستضيف 56 مجلس غاريه كلهم بيتعالجوا داخل المركز الصحي جناح وبعد ذلك نتيجه الحروب التي دارت بالبلاد نوفدوا الينا وافدين كثير من الولايه يعني عدد بالاقل حوالي ستة ألف أسرة يعني وصلت الوحدة الإدارية من جناحه والآن برضه ما في أي خدمات عشان تقدم عليهم وطبعا نحن في البلد هنا في جناح عندنا بعض الأمراض التي منتشرة في المتردد علينا في المركز مثلا إسهالات إسهالات الإسهالات بأجمعها والنزلات نزلات البرد النزلات المعوية الملاريات الالتهابات الحادة كل 
المشاكل السياحية عندي دايرة في مركز صحي من جناح نتيجة ذلك بعد أسباب تفشل الأمراض نتيجة لعدم يعني وجود أمصال في المركز يعني المركز برضو قفل الخدمة بتاعت التحصين قفل من فترة من زمان الحروب حتى الآن برضو في هنالك وفيات تأتينا من سبب عدم التطعيم من الحوامل النساء الحمر والأطفال بعد ذلك برضو في التغذية يعني عندنا أطفال كثير ما ماتوا من سوء التغذية نتيجة لعدم الرعاية الصحية أو التغذية المتقدمة عليهم هنالك بعض الإشكالات الدائرة في المركز طبعا المركز خالي الآن من كل خدمة يقدمها للمواطن ونحن بقينا مكتوفين نعيدي حقيقة يعني فما عارفين نعمل شنو فناشد كل المنظمات الطوعية والإنسانية بأن ترعى في ترعى أن تقدم خدمات للمركز الصحي من لمساعدة أهلهم في المنطقة أعزائي مستمعي برنامج جولة السودان على راديو دبنغا بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد وذكرى مولد السيد المسيح نستمع في جولة السودان إلى كلمة من رئيس مجلس الطائفة الإنجيلية بالسودان الأب رأفت سمير مسعد أحبانا في جميع أنحاء السودان الحبيب وكل السودانيين الخارج جمهورية السودان المشتتين النازحين داخل السودان اللاجئين تكسر لكم المحبة والسلام والرحمة كل سنة وإحنا طيبين كل سنة وإحنا بنتذكر ميلاد السيد المسيح الغنة الملائكة إنه المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة متمنين إنه العيد ده يكون يكون آخر عيد والسودان في حروب والسودان في قلق والسودان في نزاعات صلين لإلهنا إنه السنة الجاية تكون سنة سلام وخير واسقين في إلهنا الصالح الذي يحول اللعنة إلى بركة ويجعل كل الأشياء تعمل معا للخير شاكرين الله برضو من أجل كل كنيسة احتفلت داخل السودان في مدن السودان المختلفة والاحتفلوا داخل الخرطوم بعيد الميلاد إنه رغم الحاصل ورغم الألم والأوجاع خففوا على الشعب وخففوا على المعانين في البلد باحتفال صلاتنا لكم إنه ربنا يعودكم ربنا يصبركم صلاتنا أيضا لكل المشتتين كل النازحين اللاجئين خارج السودان إنه ربنا معكم الله صالح لن ينسانا أبدا صلي مجل بلدنا الحبيب مجل كل قتال كل نزاعات حاصلة إنه إله السلام يمد يده ويتدخل ويرحمنا برحمته نشكر إلهنا مجل كل شخص لم يستسلم للياس لم يستسلم للموت لم يستسلم لكل إحباط وما زال متمسك في إله الرجاء واضع رجاؤه على غد أفضل لأن الله موجود لم ينسانا صلينا ربنا يقودكم أينما كنتم وشجع كل كنيسة كل مدرسة تابع لنا الفتحت أبوابه وفتحت قلوبه قبل ما تفتح الأماكن للنازحين المشردين في السودان واستقبلتهم وشاركت معهم لقمتنا البسيطة 
وشاركت معام أفراحنا البسيطة وشاركت معام كل آلام تحملت معه شجعكم أن نستمر في فعل الخير ما نيأس كونوا بخير أحبتي رأفت سمير مساعد رئيس مجلس الطائفة الإنجيلية بالسودان أعزائي مستمعي جولة السودان اليوم الآن لنا وقفة مع أبرز ما تناوله السودانيون في وسائل التواصل الاجتماعي مع الزميل عباس محمد مستمعي راديو دبنجا أهلا وسهلا بكم في برنامج جولة السودان اليوم وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم نبدأ معكم بفقرة الترند والترند الأول هو الإمام المقاتل إمام واحد من المساجد صعد لمنبر عشان يلقي خطبة صلاة الجمعة ولكن من غير العادة كان لابس بدلة عسكرية قتالية كاملة ومعلق على صدره بندقية رشاش المقطع ده يداولوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضي مع تعليقات بتذكر السودانيين بأيام عاشوها في تسعينيات القرن الماضي لما يتبنى نظام الإنقاذ شعارات الجهاد للتعبئة والحشد في حربه ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الدكتور جون جرن نفس الخطاب ده بيعود مرة أخرى في الحرب الحالية ويتبناه هذا الإمام المسلح في خطبة الجمعة 22 ديسمبر بمسجد الميناء البري بمدينة عطبرة الترند الثاني لا لتعذيب أسرى الحرب هاشتاج فك حصار الجزيرة عبر الهاشتاج ده اداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضي مشهد فيديو لزول بملابس مدنية بتحدث باعتبار إنه هو جندي في قوات الدعم السريع عن واحد تاني ملقي أمامه في الواطة بعد ما تم تقييده بلفافات من البلاستيك اللي بيستخدموها في لف شحنات البضايع وكان الزول البيزي مدني بوصف الزول المقيد بأنه هو واحد من المستنفرين طم القبض عليه بملابس عسكرية وحيتم نقله للخرطوم أولا وبعد ذلك حينقلوه لسنار عشان يدلهم على أماكن الكيزان والقيادات الكبيرة الفيديو تم تصويره في واحد من البيوت بمدينة مدني في إطار فتح الانتهاكات اللي بيقوم بها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة ومنها الانتهاكات اللي بيتعرضوا لها أسر الحرب المفروض تتوفر لهم الحماية بموجب القانون الدولي من فقرة الترند ننتقل معاكم لفقرة التحقق تزوير ملصق إعلاني لراديو دبنجا بعد إعلان راديو دبنجا وعبر ملصق وزع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن بث مباشر مع المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع يوسف عزت انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي نفس الملصق بعد تم تزوير المحتوى الفيه واستبدال موضوع الحلقة وتاريخه وزمانه في الملصق الأصلي بنص جديد بيتحدث على لسان ضيف الحلقة وبيقول وافقنا على سحب قواتنا من الخرطوم ووات مدني والتوجه إلى القرب بشرط عدم التعرض لقواتنا بالرغم من عناية المزور بتفاصيل الملصق الفنية وإضافة المحتوى الكاذب إلا أنه وقع في خطأ كبير بتوزيع الملصق قبل موعد البس المباشر واللي يتعذر بسبب أعطال فنية وتم بث 
تسجيل اللقاء في وقت لاحق من مساء الأحد 24 ديسمبر 2023 من التحقق الأول إلى التحقق الثاني انشقاق فصيل من قوات الحلو وانضمامه للجيش نشرت عديد من مواقع التواصل الاجتماعي المساندة للقوات المسلحة خبر نسبته لمصادر لم تسمى عن انفصال قوات جوزيف توكا عن الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو ووصولهم للدمازين وسط ابتهاج رسمي وشعبي ومن المعروف أن جوزيف توكا بتولى قيادة قوات الحركة الشعبية في إقليم النيل الأذرة من لمن انقسمت بين قيادتين مالك عقال وعبد العزيز الحلو في شهر يونيو 2017 فريق التحقق في راديو دبنقا قام بمراجعة الخبر ده واللي حيكون عنده تداعيات كبيرة في حال إنه ثبتت صحته لكن فريق التحقق ما لقى وجود للخبر ده في أي من المواقع الإخبارية ذات المصداقية وما يتوفرت أي صورة أو فيديوهات لوصول القوات دي لمدينة الدمازين ومن المهم التذكير بأنه الجيش السوداني كان أعلن على لسان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله أنه نجح في سط هجوم لقوات جوزيف توكا في محلية الكرمب بإقليم النيل الأزرق في يوم 11 يوليو 2023 ويعتقد بأن جوزيف توكا بيتخذ ديم منصور بمحلية الكرمب مقر لقياداته حاليا وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد دمتم سالمين أعزائي مستمعي راديو دبنجا هكذا نصل إلى ختام جولتنا اليوم جولتنا انتهت لكن تغطيتنا مستمرة على موقعنا في شبكة الإنترنت دبنجاسودان.org كما يمكنكم متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك شكرا لكم على حسن الاستماع وفي أمان الله كان معكم عمر عبد العزيز